0: Siinä on valtava viisaus tuossa todella, että askel kerrallaan ja päivä kerrallaan, että, että se on semmoinen, on mikä, mikä itseäkin kovasti puutteli. silloin kun tiedätte kaikki meidän, meidän story. Ja, ja toi, kuinka oli tosi vaikea tilanne ja tuntui, että, että on niin suuri kärsimys, että hajoaa siihen paikkaan. Että se tuntui niin vaikealta se tilanne ja mä muistil, muistelin silloin tota, minä harrastan triathlonia, tai olen aikaisemmin harrastanut triathlonia. Että niin kuin matkaa sitä, että kun siinä on ensiksi 3,8 kilometriä uintia, sitten on 180 kilometriä pyöräilyä ja sitten on maraton juoksu päälle. Että kuinka sinä on väsynyt siinä viimeisellä meträllä, tai siinä viimeisellä jostain sitä maratonia, että jalat on tosi väsyneitä ja sattuu joka paikkaan ja tietää vain, että yksi askel pitää ottaa kerralla ja sitten toinen askel, kolmas, että sillä tavalla mennään sinne maalia kohti ja tämmöistä se ihmiselämä on että se on hirmu hyvä tällä tavalla ajatella, että otetaan se askel kerrallaan, mutta se mikä, mikä niin kuin mulle toi semmoisen, tai on tuonut semmoisen niin kuin sitten lisäymmärryksen tähän, että kun me otetaan niitä askeleita, niin ei se aina niin vaikeita ole, että se helpottuu siitä sitten kun mennään niiden vaikeiden aikojen läpi, mutta siinä vaikeassa ajassa, niin silloin se askel kerrallaan ja, ja tällä tavalla eteenpäin. Mä ajattelin puhua tänään ihan hirmu hienosta aiheesta. Ja Tämä aiheen nimi on tämmöinen, näin teidän sielunne löytää levon. Ja tämä, tämä on Jeesuksen sanoja Matteuksen evankeliumista. Ja tässä on jo paljon tässä otsikossa, että näin tapahtuu tämä, näin teidän sielunne löytää levon, että siinä on lupaus, mitenkä sielu löytää levon. Mutta sitten on paljon kysymyksiä, että mitä tarkoittaa, että sielu on levossa ja mikä on sielu. Ittäkään ei paljon puhuta enää, että mikä on sielu. Puhutaan, että on henki sielu, ruumis, mutta harva ajattelee, että mikä on loppujen lopuksi sielu. Ja mä ajattelin, että ihan lyhyesti, niin ihan muutamalla viivalla niin selitän sitä, että mikä on sielu, koska se on meille tärkeä ymmärtää. Mä joskus haluan opettaa tästä oikein sillä, niin syvän opetuksen, että, että ihmisen rakenteesta, että miten ihminen rakentuu ja miten, miten sielu toimii ja muuta. Mutta nyt ihan muutamalla viivalla vedän sen, että mitä on sielu. No sitten toinen on justiin täältä, kuinka sielumme löytää levun. Mitä Jeesus sanoo siinä, että kuinka meidän sielumme löytää levon? Sitten ihan lyhyesti muutamalla taas semmoisella ranskalaisella viivalla, niin laitetaan sellaisia niin highlighteja omassa elämässäni, mikä mä oon kokenut, että on auttanut sitä kohti sitä sielun lepoa. Ja sitten aina käytännön ohjeita sitten ihan lopuksi vielä tässä. Että koittaa pitää sillä käytännön läheisenä tämä opetus. Mutta jos aloitetaan siitä sanasta, niin sieluhan on kreikaksi psyke. Ja Niin kuin tiedätte, uusi testamentti annettiin alunperin kreikan kielellä, eli siellä puhutaan paljon tästä psyykkää-sanasta. Tästä sanasta tulee muun muassa psykologia, niin oppi sielusta, se olisi niin virallisesti, mutta nykyään niin aika paljon on hylätty se, että ihmisellä on sielua, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta se on yksi syy siihen, minkä takia nyky... Psykologia ja psykiatria on tehotonta, että kun ei oteta huomioon ihmistä sellaisena kokonaisuutena kuin ihminen oikeasti on. Mutta tämä sielukäsite on tosi mielenkiintoinen raamatussa, eli siellä psalmistikin rukoilee tällä tavalla, että, tai puhuttelee omaa sieluaan tällä tavalla, että miksi olet masentunut sieluni, miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa. Se puhuu niin sielulle, niin jollekin toiselle persoonalle siinä, että miksi sää, sielu nyt on tommassa tilassa, koitan nyt vähän rauhoittua ja on semmoinen tämmöinen. Eli puhutellaan niin omaa sielua toisessa persoonassa ja se, se on niin semmoinen jännä ajatus siitä sielusta, mitä, mikä sielu oikein on. Ja jos sielua ei voitaisi jotenkin määritellä niin raamatullisesti, niin sielu on se näkymätön osa ihmistä, joka yhdistää kaikki muut ihmisen osat yhdeksi elämäksi. Eli sielu on se näkymätön osa ihmistä, joka yhdistää kaikki ihmisen muut osat yhdeksi elämäksi. Se on sisäinen virta ihmisessä. Jos te olette oikein hiljaisuudessa joskus, niin te voitte huomata, että teidän sielu tulee esille siellä hiljaisuudessa. Ja sielun sielun tehtävä on yhdistää ihmisen tahto, mieli, ruumis toimimaan yhtenä kokonaisuutena. Eli se on se sielun tehtävä. Ja kun me tullaan Jumalan luo, meidän kaikkien sielu on rikki. Ja siinä alkaa sielun korjausprosessi, koska se, mikä pyörittää sinun elämäsi tällä hetkellä, niin se ei ole ulkoiset olosuhteet, eikä se ole toiset ihmiset, vaan se on sinun sielusi. Sinun sielusi pyörittää sinun elämää tällä hetkellä. Ja taas kun me opitaan ymmärtämään sitä sielua, niin, että mitä se sielu oikein on ja mitenkä siihen voidaan vaikuttaa, niin, niin sillä silloin todella suuri merkitys meidän elämän kannalta. Ja... ja Taas, niin se sielun rikkinäisyys ilmenee monella tasolla tässä ihmiskunnassa, ihmiselämässä. Mutta sille voi ajatella, että sielu on, niin sielu on ehjä, kun ihmisellä on hyvä olla itsensä kanssa. Toisilla ihmisillä on hyvä olla tämä, tällaisen ihmisen kanssa ja ihmisellä on hyvä olla Jumalan kanssa. Eikö se on semmoinen, ja ihminen kokee itsensä niin ehjäksi sisältä. Ja mä vielä toistan, että me kaikki ollaan rikki sielultamme enemmän tai vähemmän. Ja, ja Jumala tekee sitä korjaustyötä. No sitten siinä oli siinä lupauksessa, että näin teidän sielunne löytää levon. Eli, eli kun puhutaan sielun levosta, niin meidän sielulla on semmoinen ominaisuus, että se kaipaa lepoa. Se kaipaa päästä semmoiseen tilaan, että se saa olla levossa. Ja, ja se on tosiaan tämmöinen niin ihmisen sisimmän tila, tila jossa on niin ehjyys. Ja siinä tilassa ihminen toimii rakkaudellisen tahdon alaisuudessa ja Sielun tämmöiseen lepoon liittyy just niin tämmöisiä niin raamatullisia käsitteitä, kuten rakkaus, ilo ja rauha. No, sielun lepoon liittyviä käsitteitä. Eli tämä oli lyhyesti sielusta, tämmöisellä ihan muutamalla viivalla. Ja nyt mennään tähän, että kuinka meidän sielumme löytää levon, mitä Jeesus opettaa tästä. Ja me luetaan Jeesuksen sanoja, meidän kannattaa ajatella, että hän on superasiantuntija siitä, mitä ihmisessä on ja miten, mitä ihminen tarvitsee. Hän oikeasti tietää se asia. Me kannattaa miettiä niitä, että sanotaan jotain todella suurta ja tärkeää kuin Jeesus jotain sanoo meille. Jeesus sanoo Matteus 1,28.30 tällä tavalla. Tulkaa tuttu kohta varmasti kaikille. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä tai lempeä ja nöyrä sydämeltäni, näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Eikä Jeesus puhuu tässä kolme, tässä voi ajatella, että se on niin kolme steppiä, kolme askelta siihen sielun levon löytämiseen ja ensimmäinen osa tästä että ensimmäinen askelta on että tulkaa minun luokseni. Eli mennään Jeesuksen luokse kaikki ne taakkoinemme. Eli nämä, me, 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 meillä elämässä on niin paljon raskaita taakkoja, ne on liian raskaita meidän kannettavaksi. Ne on paljon parempi antaa ne niin Jeesuksen kannettavaksi ja taivaallisen isän kann, kannettavaksi, mutta meillä myös on paljon sellaisia turhia taakkoja, mitä me itse pidetään niin kuin, joo, joo, oman itse, itsellemme päällä ja itse taakotetaan itseämme ja meidän pitäisi myös miettiä sitä, että mikä, mikä taakat on tämmöisiä, mitä, mistä niin meidän ei tarvitse taakottaa sillä tavalla. No toinen osa on se, että otetaan Jeesuksen ies päälle. Ja mitä tämä Jeesuksen iek, ieksen päälle, eli ottakaa minun ikeeni päälle, niin mitä tämä mahtaa tarkoittaa oikein, tämä Jeesuksen ikeen päälle ottaminen? Ja tämä ehkä Selviää tästä, kun katsoo tätä, tätä mikä, mikä tämä IES on. Tämä IES-sana on vähän semmoinen, että se ei ole välttämättä ainakaan kaupunkilaisille kovin tuttu sana, mutta IES oli tämmöinen, millä kytkettiin toinen eläin toiseen eläimeen kiinni niin, että ne sai, niinku yhdessä, yhdellä, yhdellä, niinku sai yhdistettyä heidän vetovoimansa siihen. Ja siinä usein laitettiin nuorempi hevonen tai härkä tai joku eläin kokeneeman viereen. Kytkettiin kiinni tällä tavalla, että he kulki sitten vierivieressä ja tekivät sitä työtä, mitä varten he, heidät oli asetettu siihen työn tekemiseen. Ja nyt Jeesus sanoo, että ottakaa minun ikeeni päällenne. Jos ajatellaan, mikä on Jeesuksen ies, Jeesuksen, mikä on se Jeesuksen työ, mitä hän tuli tekemään, kun hän käskee ottaa sen ikeen päälle. Jeesuksen työ, mitä hän tuli tekemään, oli tuoda Jumalan valtakunta ihmisten ulottuville. Ja nyt Jeesus sanoi, että ottakaa minun ikeni päälle, niin lähtekää tekemään sitä samaa työtä minun kanssani, kytkettynä minuun, tuomaan Jumalan valtakuntaa tänne maan päälle. Ja Jumala vastaa tässä siitä kaikista tuloksista ja kaikesta muusta. Ja tähän liittyy semmoinen, mulla, mä näin uunen, en muista kuinka monta kuukautta sen jälkeen, kun olin, olin tota noin, tullut uskoon, mutta mä näin semmoisen, mä tiesin, että se on Jumalan antama uuni unessa se oli hyvin kummallinen uni. Mulla oli unessa, täällä, täällä niskan päällä oli tämmöinen stoola. Jos olette käyneet luterilaisessa kirkossa, siellä papeilla on tämmöinen stoola tässä. Tämmöinen kapea mikä menee tästä niska yli. Ja mä otin sen stoolan käteen ja se oli aivan märkä. Ja se oli painava ja märkä. Ja mä tiesin, että se oli märkä kyynelistä. Mä tiesin, että se oli mun kyynelistä tullut niin märäksi. Ja Heräsin siitä unesta että mitä tämä tarkoittaa tämä on ja mikä tämä tämmöinen. Mä en tiedä, tiennyt, että mikä tämä olisi nimeltään tämä, tämä näin. Ja sitten mä luin, googlasin se, että mitä se tarkoittaa tämä, tämä näin. Ja siellä sanottiin, että tämä stola kuvastaa Jeesuksen iestä. Silloin mä tajusin, että tässä on kutsu siihen, että, että kun mulla on tämä kärsimys ja tämä suru, niin mun ei ole tarkoitus jäädä käpristyä itseäni. Minulla on tarkoitus ottaa Jeesuksen ies päälle ja lähteä viemään Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Ja tämä on tosi mullistava ajatus niin ihmiselle, kun meillä on helposti taipumus, että me käännytään itse, eikä, eikä, eikä ja niin kuin ajatella, että mä olen niin surkea ja mulla on niin huono olla ja, ja mä en onnistu missään ja muut, että et, Minulla on niin vaikea tämä kärsimyskin tehdä musta mihinkään hohe. Tähän on se meidän luontainen ajatus. Tämän unen kautta mä ymmärsin, että tämä ei ole se Jumalan tarkoitus mulle. Ja, ja tämä jotenkin muutti sitä mun katsonta kantaa siihen omaan kärsimykseen. Ja siinä psalmissa 126 sanotaan, että jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Joka itkien lähtee matkaan kylvösiementä viedä, se riemuiten palaa yhteitä kantaa. Ja tämä on se Jumalan valtakunnan tämmöistä ihmeellistä toimintaa. että Kun me otetaan ne kaikki meidän se kärsimisen suru ja annetaan se Jumalan käyttöön ja lähdetään sen avulla tekemään sitä Jumalan työtä. Joka on Jumalan valtakunnan tuominen tähän maailmaan. Tähän maailma tarvitsee kipeästi Jumalan valtakuntaa. Tarvitsee kipeästi. Ja se kun me ollaan rikkinäisiä ja ja oltu jollain alueella, niin meillä on ihan tietty alue, missä me voidaan toimia sen kautta. Semmoinen alue, missä muut ei voi toimia. Minäkin on monen vanhe, lapsensa menettäneen ihmisen kanssa rukoilu ja auttanut heitä eteenpäin. Ja minulla ei ollut mitään kykyä siihen ilman tätä omaa kokemusta. Sen kautta se Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Se on ihan hirmu tärkeä näkökunta ja se on niin tie siihen paranemiseen. Jos muistatte, me puhutaan koko ajan sielun levosta, että kuinka sielun ne löytää levon. No sitten kolmas asia. Tämä oli tämä ensimmäinen asia. Tulkaa minun luokseni toinen ottakaa minun ikeni päälle nää kolmas asia, että oppikaa minusta. Sillä minä olen sävyyse tai lempeä ja nöyrä sydän nä Nämä ovat ne konsit, millä tavalla ihmisen sielu löytää levon. Sitten Jeesus sanoi vielä, että minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyyttä. Eli Jeesus on tosi hyvä työnantaja, eli hänen alaisuudessa on tosi kiva tehdä töitä. Ja niin tiedä, että hän ei ylitaakoita niitä hänen töillä. Ja se kaikki, mitä me tehdään hänen eteensä, niin se on äärettömän mielenkiintoista ja rikasta työtä. Mutta sitten tämä oppikaa minusta, mitä se, mitä se tarkoittaa, niin tämä on tietysti hirveän laaja asia, että miten, miten me opitaan Jeesuksesta. Et, et, et erityisesti se, miten meidän tulisi elää tätä elämää, se on se, miten, mitä me opitaan Jeesuksesta. Ja täh, tästähän puhuu lähetyskäsky Matteus 28, että menkää tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi ja niin opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Opettakaa heitä noudattamaan, tottelemaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt. Ja on ihan tosi tärkeää se, että me niin pyritään kaikessa olemaan kuuliaisia ja noudattaa sitä, mitä Jeesus on sanonut, koska jos me ei tehdä sitä, me rikotaan vain itseemme. Se meidän sielu ei löydä sitä lepoa, me oon näemme entistä enemmän rikki. No sitten toinen asia, mistä, mistä, mistä tässä niin kuin, niin kuin asenteesta, niin tässä puhutaan, minä olen lempeä ja nöyrä. Ja tämä nöyryys on ja hirmu tärkeä asia. Eli Jeesuksen nöyryys on semmoinen asia, mikä, mikä olisi hyvä, että se olisi meidän ensisijainen ihailumme kohde Jeesuksessa. Me pitää ymmärtämään hänen nöyryyttä. Ja me nähdään, kun me ruvetaan ihailemaan Jeesuksen nöyryyttä, niin se niin luo semmoisen väylän, jonka kautta me muututaan pikkuhiljaa hengen vaikutuksesta myös nöyremmiksi. En sano, että me päästään kokonaan ylpeydestä eroon, mutta kuitenkin kun me nähdään, että tämä on hyvä tapa elää, niin ja tämä on sellainen, mihin raamattu kehottaa meitä monta kertaa. Eli esimerkiksi ja kirjassa Luus 2 Paaveli sanoi, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella ja Jeesuksella oli. Ja sitten siinä kerrotaan, kuinka Jeesus tyhjensi itsensä kaikesta kirkkaudesta ja otti orjan muodon ja tuli ihmiseksi tänne. Eli täydellinen otti kaikkeen alimman paikan, mitä ihmiskunnassa voi löytyä. Se on niin kuin esi- hän, jolla oli kaikki, häneltä ei puuttunut mitään. Mutta se on kuva hänen valtavasta nöyryydestä. Ja se on todella, ilman nöyryyttä, niin ei voi olla rakkautta. Ja taas, niin kun rakkauden voimaa. niin se on kaikkein suuri voima tässä universumissa. Me ei mitenkään voida olla kuuliaisia Jeesukselle, ellei me rakasteta häntä. Ja me ei ikinä opita rakastaa Jeesusta, ellei me opita nöyriksi. Et se nöyryys on tosi, tosi tärkeä asia. Ja me puhutaan paljon rakkaudesta, mikä on tärkeä puhua rakkaudesta, mutta taas puhutaan hirveän vähän nöyryydestä. Ja no, oikeastaan pitäisi kulkea sillä, että ensiksi puhutaan nöyryydestä ja sitten rakkaudesta. No nyt on kolmas vaihe, eli tämmöisiä muutamia steppejä, mitä yhdellä slaidilla näytän, että mikä on ollut mun, mä olen kokenut, että mulle on ollut tärkeitä, tärkeitä. se uni oli, oli tärkeä asia, mutta mikä mulla on ollut semmoisia tärkeitä, tämän ja levon löyt, sielun levon löytämiseksi että, tai se vielä sen verran sanoi että sielun lepo on lisääntyvä ominaisuus eli se, se niinku syvenee ja syvenee ja syvenee kun kuljetaan Jeesuksen kanssa ja siihen Jumala haluaisi meidät johdattaa ehkä mullakin on vielä paljon paljon matkaa siinä asiassa mutta semmoisia steppejä mikä olen kokenut, että on ollut tärkeitä asioita Mun ensimmäinen pää steppi oli päätös Mun elämässäni päätös, mä tein päätöksen, että mä tein kaikkeni, että mä opin tuntemaan Jumalan syvemmin. Mä pistän ihan kaikki peliin sen eteen, että mä opin tuntemaan Jumalan syvemmin. Se on mun ensimmäinen elämäni kaikkein tärkein prioriteetti. Kaikki muu saa väistyä sen sijalta. Tämä on ollut ihan hirmu hyvä päätös. Koska sen kautta, Jumalan tuntemisen kautta, niin asiat niinku asettuu paikoilleen. Toinen Päätös, minkä minä, ja tämä on oppimista Jeesukselta, oli se, että, että mä pyrin viettämään aikaa yksinäisyydessä Herran kanssa. Muistatte kuinka Jeesus monta kertaa vetäytyi yksinäisyyteen Isän kanssa viettää aikaa. Ja mä ajattelin, että jos Jeesus vetäytyi, niin kyllä täytyy vetäytyä. Tämä on, mä sanon, että mun hengelliseen elämän kannalta on ollut ihan kanssa. on tosi kriittinen asia. Kolmas asia on se, että mä olen päättänyt antaa anteeksi kaikille ihmisille, jotka loukkaavat. Mä annan ennen kuin ennen ehtii loukata, niin mä olen anteeksi kaikille, että mä pyrin elämään täydellisessä anteeksiannossa kaikkia kohtaan. Ja se on kanssa tärkeä päätös. Ja neljäs ero, tämä on oppimista Jeesukselta, koska Jeesus eli tämmöistä elämää. Ja neljäs asia on se, että ero on itsesäällistä. Minulla oli aikaisemmin tosi suuri taipumus vaipua itsesääliin. Ja sitten mä huomasin, että Jeesus ei vaippunut itsessääliin. Jeesus ei kokenut itsessääliin. Mä päätin, että mäkin voin paljon paremmin, kuin mä en koe itsessääliä. Ja sitten aina, kun on tullut ja mä oon kääntynyt sitä, tai tämä ei kuulu mulle enää. Mä oon kääntynyt sitä pois. Ja se on korvautunut ilolla. Se on jännä juttu, että itsessääliä on korvautunut ilolla. No sitten viimeinen, käytännön ohjeita. Meidän mielen alue, me, me, meillä ensinnäkin meidän sielu, kun ajetaan sielun levosta, niin meillä ei ole suoraa pääsyä käsiksi meidän sieluun. Me ei voida tehdä meidän sielu, että nyt toimit toisella tavalla sielu. Se ei, ei ole mahdollista, vaan Jumala on pääsy käsiksi meidän sieluun ja Jumala pystyy vaikuttamaan ry, hyvinkin rikkinäiseen sieluun niin todella tehokkaasti. Mutta siinä on, siinä on meidällä, meillä on oma osuutemme ja meillä tässä muutoksessa meidän tärkeä alue on mielen alue. Meidän mielen alue, jossa on meidän ajatukset ja meidän tunteiden käsittely. Miten me ajatellaan, miten me käsitellään tunteita. Ja meillä paljon annetaan Raamatussa ohjeita justiin tämän takia siihen mielen alueeseen, että meidän sielu tuli ehjäksi. Ja roomalaiskirje 12.2, muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Kolossalaiskirje 3.2, kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Älkää siihen, mikä on maan päällä. Eli, eli meidän mieli rupesi asennoitumaan toisella tavalla tähän elämään, kun se on ollut siinä aikaisemmassa elämässä asennoitunut. Ja sitten tämä Filippi 2.5, joka viittaa siihen nöyryyteen, Jeesuksen nöyryyteen erityisesti. Jolkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja mitä se tarkoittaa meille henkilökohtaisesti, että meillä olisi samanlainen mieli kuin Jeesuksella oli, niin se, sitä voi jokainen miettiä sitten itsekseen. Mutta sielun levon kannalta on aivan äärettömän tärkeää, että me opitaan ajattelemaan oikein. Ja hylätään sellaiset ajatukset, mikä ei ole Jumalan mielenmukaisia ajatuksia. Koskenee meitä sitten itseemme tai on ne juuri tai jotain muuta, katkeruutta tai jotain muuta. Että ennen kuin hylätään se kaikki ja opetellaan ajattelemaan oikein. Meillä kristityillä suurin taistelu meidän elämässämme on meidän tunne-elämää vastaan. Ja tunne-elämä vetää meitä usein niin kuin väärään suuntaan ja meillä on tosi tärkeää, että me Jumalan sanan mukaisesti asettaudutaan tahdollamme vastustamaan. Meidän tahto on heikko, se ei pysty siihen, mutta siihen tulee Jumalan voima meidän avuksi. Ja tämä on tosiaan semmoinen, mistä John Wayne on sanonut sillä tavalla, että a man's got to do what man's got to do, eli miehen pitää tehdä, mitä miehen pitää tehdä. Eli Eli se niin viittaa justi siihen, että, että vaikka tunteet veisi mihinkään, niin mun täytyy tehdä tämä asia kuitenkin. Mutta me ei olla yksin siinä. Vai Jeesuksen voima tulee meidän avuksi? Muistatte sen Jeesuksen eikä jossa me kytkettiin hänen voimaansa? Mutta sitten tosiaan tuo nöyryys on aivan perustavaa laatua oleva ominaisuus. Tai ilman nöyryyttä niin ei mistään tule mitään. Se on täysin mahdotonta niin kuin edetä, edetä tässä asiassa ilman nöyryyttä. Miten meistä voisi tulla nöyrempiä? Yksi, Dallas Villar on antanut kolme hyvää kohtaa, että millä tavalla voidaan oppia nöyremiksi. Ensimmäinen kohta näistä on, että never pretend. Eli älä koskaan teeskentele mitään, mitä et ole. Älä koskaan teeskentele, Oo vaan oma itsesi. Ja tämä on ihan perustava laatuva asia nöyryyden oppimiselle. Niin se takia minä todistuksesta, koska olet ihan se... Olit sillä tavalla vaan sanoit ne asiat niin kuin ne oli. Niin se on hyvä asia. Sitten toinen kohta on, että never presume, eli älä koskaan oleta ennakolta, että sinua pitäisi kohdella tietyllä tavalla. Älä koskaan odota ennakolta, että sinua pitäisi kohdella tietyllä tavalla. Jos tuut johonkin, tai joku tulee jonkin tilaika eikä tervehdi jotain ihmistä, niin sitten se toinen ihminen saattaa lähteä, että oh, minua ei tervehdyt, että minua ei nyt huomioitu, ja sitten se loukkaantuu sitten. Tämä johtuu ylpeydestä. Mutta koska me ei oleteta, että meitä pitäisi kohdella jollain tavalla, niin se tuo paljon helpomman elämän meille tullessa. Jos mietitte Jeesusta, Johannes 1, hän tuli omaan maahansa kuninkaana. Oma, siis kuninkaana kuningas tuli omaan maahansa. Hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mitä hän reagoi siihen? Nöyryydelle ja rakkaamme. Se esimerkki on ihan tosi huikea. Sitten kolmas kohta on, että never push, eli älä yritä koskaan manipuloida ketään ihmistä. Ei sanoilla eikä millään käyttäytymisellä tai, tai millään, millään muulla. Et älä yritä koskaan manipuloida. Se on nöyryyden oppimista. Mä oon itse ajatellut sellaisia, mikä on mua hirveästi helpottanut nöyryyden oppimisessa, ja mä oon hyvin alkuvaiheessa tässä, tässä vielä, ja joka päivä joudun tätä opettelemaan, niin yksi on se, että mun ei tarvitse sanoa viimeistä sanaa, niin kuin sen ymmärtäminen. Mulla on niin varaa antaa periksi, koska Jumala on mun kanssa. Mä voin antaa toisen sanoa viimeisen sanan. Se helpottaa tosi paljon elämää. Sitten toinen asia, että mun tahdollani Tahtoni toteutumisella ei loppujen lopuksi ole väliä. Että riittää, kun mun taivaallisen isäni tahto toteutuu. Mun tahtoni toteutumisella ei ole väliä. Että riittää, että mun taivaallisen isäni tahto toteutuu. Eli jos elämä ei mene mun suunnitelman mukaan, niin mä oon silti tyytyväinen Jumalaa. Ja on loistava tulevaisuus silti edessä, että kun Jumala joskus sen kuitenkin sitten korjaa sen asian. Että, että, että silti pysyy niinku tyytyväisenä tai... Jos joku vastustaa minun niin jollain tavalla, vaikka on se liikenne käyttäytymistä tai muuta, niin minun ei tarvitse silloin reagoida vihalla siihen asiaan, koska ei mun tahtoni tarvitse tapahtua. Jos saa jo jotenkin huonosti tai käyttäyty huonosti mua kohtaan, niin se on hänen asiansa. Niin se on minun asia. Ja tähän liittyy justin se, että, että niin kuin Jeesus sanoi, tautua tai ovat rauhantekijät. Että, että kun riitä ihmisten välissä, niin on aina hyvä miettiä se, että että se on hyvää nöyryyden harjoitusta lähteä ensimmäisenä sovittelemaan sitä riitaa. Se on oikeasti sen Jeesuksen paikan ottamista, lähteekin lähteekin heti. Eli nämä olivat nämä kolme kohtaa. Eli tulkaa minun luokseni ensimmäinen kohta. Kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Eli tavallaan ne omat taakat Jeesukselle ja sellaiset, mitkä ovat turhia taakkoja, ne heitetään pois kokonaan. Toinen kohta on se, ottakaa minun ikeni päälle, eli lähdetään Jeesuksen kanssa tekemään hänen työtään, häneen kytkettynä sitä työtä, mitä hän on tekemässä täällä maan päällä. Eli tuomaan Jumalan valtakuntaa siinä paikassa, missä me ollaan ikinä, mikä ikinä se meidän tehtävä onkaan. Ja kolmas asia on se, että oppikaa minusta, että että opitaan sitä Jeesukselta sitä tapaa, millä me voidaan elää tätä meidän